0: 大家好啊，欢迎收听这个集合网游戏频道的。这算什么？就是如果按老分类的话来讲的话，应该是《加州 Life》，就是生活里边的闲聊。那么坐在我对面呢是集合的老朋友，也是国内著名的作家班
1: 宇。听众朋友们，大家好，我是小说作者班宇
0: 。哎，那今天我们哥俩啊，在沈阳
1: 啊，在沈阳
0: 啊，对。嗯久别重逢啊，相聚一堂，聊这个就是怎么讲呢？就是生活的过往啊，这样一个
1: 聊闲片儿，聊闲片儿啊，
0: 没有什么正经的，就谈谈过去几年里边的这样一些生活经历啊，还有就是说，可能是我们自己互相关心的，或者说是大家关心的一些事儿。对，哎，嗯，那正好，就今天早上我看你发条微博，是说说那个东永再版
1: 了，东永做了一个新版啊。这个东勇》第一次出版是二零一八年的九月、十月左右、哦、啊，对，然后它应该上架，应该是在十月份、十月底，然后这是五年之后啊、呃，我跟编辑做了一个新版的东勇》，就整个视觉封面都更新了一下、嗯、啊，调整、啊、跟以前不太一样。那内容其实篇目差别不大，还是跟以前相同，个别字词。嗯有一点新的调整，因为我们在出版之前又把它重新编校了一下，嗯嗯嗯，嗯
0: 稍作修改，这样对
1: ，稍作一点点修改嗯嗯、呃，然后这本书，哎呀，是我的第一本书，所以聊起来还挺感慨的，<是>嗯啊<对>、嗯，就是东勇》这本书在一八年出版之后，其实我个人没有在。完整的读过其中的任何一篇小说，你自己都读过，我自己，我自己没有看过，因为我、哦、我始终秉承着这样的一个理念，就是说，那个呃，小说在未完成的阶段，在在未结成书里面的阶段，嗯、我可以无限的进行修改，我可能会改很多稿，然后可能再写新的一篇，然后调整篇目的次序等等，嗯、但一旦它完成了之后，我认为它就是一个完成的形态，就是一个。呃，打着引号的作品嘛，摆在那里，嗯、我就几乎不太去。回望那段时间，就好
0: 像人出娘胎定型了
1: 。对，对，对，对，就就是看起来，就就想起自己在看自己以前的小说，就感觉有点奇怪，有点太沉溺在其中了啊
2: ！还是想
1: 写一点新的东西，有一点新的表达出来。同时呢，其实也也自己也没有一个想法，就是说我要延续之前的表达，或者我要驳斥之前的表达。我只是想把我接下来那个阶段的想法，然后再一点点的付诸于文字吧。所以，呃，将近五年的时间没太看其中的篇目。这次也是编辑跟我沟通了其中的几个小的修改的细节，嗯、然后我把那些东西就又看了一下。我觉得我特别不想说的一句话就是，啊、呃，我当年写的那些东西，可能我今天写不出来了。我觉得也不是这样，我觉得我当时的写作和今天的写作，对我自己来说各有各的价值和意义。是，嗯嗯。嗯呃，所以我想，这本书在今天和在当时，我在总体看下来的情况下，嗯嗯其实它是存在着一个不太一样的表达。对我自己来说啊，就是你自己
0: 在回看这些东西，回看这本
1: 书的时候，那么在当时，我可能觉得它是，呃，不管是东北啊，还是就是寒冷啊等这些命题，还没有被。呃，更多的人所广泛的感知到是，包括过去那个时代还没有被大家那么深情的回望过去。哎、对，然后我我我这本书可能是一个小小的一个引子吧，嗯、在当时可能是呃想要提醒大家来看看我们走过的是一个经过的是一个什么样的时光。是，那么在今天。我又过了五年，这五年发生了太多的事情了。哎，对，不管是这个世界还是我个人来说，那我觉得，哦、呃，这五年之后这本书能再出一个新版，我希望它能达到的对我自己和对读者朋友们的一个目的就是。呃，提醒大家，这个东西还一直陪伴着
0: 我们身
1: 边，啊、哎，还就是它是我
0: 们生活里的一部分，是我们生活里的一部分啊
1: ，难以磨灭的生命印记、呃。对，就是当时我们看，可能是很多，比如说南方读者哎，他们他们也会跟我反馈说。哎，没有经历过那样的气候，没有经历过那样的时代，看了觉得很感慨。那么，我想今天在这个夏天再去看这本书的话，也许大家的感触也会跟五年前不太一样
2: 。我想
0: ，嗯，是的。那之前其实，在一九年、二零年，嗯，咱在集合录过，就关于这个冬泳，还有逍遥游，没错，没错，这个这些这个体验嘛，可以说就是。这几年过去之后，其实呃，大家都有所变化，都有所变化，<错>包括你也出了这个新的作品，缓步，步哎、对，嗯，就其实可以看作是像自我这样的一个不断的挖掘，或者说是。嗯不断前进的，不断的迭代，哎，
1: 二点零、二点一版本，好家
0: 伙，怎么满嘴产品经理化？<笑>你再接下来抓手什么就都出？<笑>对对对,对,对真可怕！互联网<笑>，<笑>互联网真可怕<笑>、嗯啊。但是就是我们过去这几年的话，主要是在跟互联网打交道，嗯，说是，所以说那个无论是。创作者还是阅读者，嗯、其实他的心态啊、体验啊、嗯、境遇啊什么的，都会有一些就是或微妙或剧烈的变
1: 化。是的，是的，是的，<对>嗯。我觉得可能当时，比如说初读冬泳的时候，很多人想到的是：诶，我那之前的那个生命里面，十年、十五年前是怎么样度过来的？我可能很、很、很怀念那个时候的气候，和怀念那个时候的氛围。那么在今天，可能在读这本书，有的时候我也会跟编辑探讨，我们可能更想念书中出现的那些人、那些影子、那些……呃，可能对大家来说。会有一点点熟悉的感觉的，比如说亲人，嗯嗯，所以我在这个这次的新版的呃写的一篇文章里面也引用了齐诃夫的一封信面信里面的话，嗯、就说到我的梦里来吧，我的亲人。我觉得在今天五年之后，确实过去显得更加遥远的同时，我们好像也在梦里把那些东西看得更加清晰了。是
0: 的，嗯嗯是的，就你引用的契诃夫的这段话，对于我来说，嗯，是特别心有戚戚的。是的，对，因为今年啊，咱们不说这个东泳再版的事儿，今年给我最大的一个震动，或者说是心灵上的就创伤，嗯，是这个你作为文学策划的漫长的
1: 季节，漫长的季节，哎
0: ，这个就是真是给我伤着了，我就必须得说。他给不同的观众啊、嗯、带来的这样一个就是认知是不太一样的啊，嗯嗯嗯嗯、包括说那个其实《漫长季节》我也看过原著，但那个其实在这个影视的改编这个方面，他、嗯。嗯嗯嗯嗯他把就是使这个题材拉到了一个新的高度，因为今年来讲的话，其实国产影视剧的几部作品都非常的闪光，包括说像《狂飙》、《狂飙》年初始，哎《啊、平原上的摩西》，对对对，然后接下来就是这个《漫长季节》嗯，它都给人们带来就是不同的震动。嗯、那其实就是我想问问这个嗯里边的一些具体的来龙去脉啊，嗯、作为这个始作俑者啊，得、啊、<笑>那个。交交底，说说这些事儿是怎么发生的。啊、就首先那个，呃，他是获得了一个怎样的契机，然后被改编成这个剧本。嗯、啊、
1: 嗯，这个大概是这样情况，可能是在二一年的夏天的时候，然后我之前就认识这个。呃，导演辛爽和制片人卢静也是他们之前一起做的那个。我认刚认识他们的时候，他们刚做完《隐秘的角落》哦，但是那时候《隐秘的角落》还没播，还没播还在进行后期。哦、对，然后那时候那个辛爽觉得我的小说挺有意思，然后有一个机会我们就认识了一下。辛爽本身也是东北人，啊、是就我小说里可能讲的一些场景啊、一些人啊，他特别熟悉啊、嗯、啊，然后就聊得挺开心。但之后接触。不算太多。那么，直到2021年的时候，卢静制片人卢静联系我说，有这样一个项目，想让我来北京跟他们聊一聊，一起看一看这样的项目。嗯啊、嗯，然后我就去了趟北京，我在北京待了一段时间，然后就接触到了这个故事。嗯、哎，那么这个故事在最开始的时候和最后的呈现，其实无论是情节上，还是整个呃呃整个营造的氛围和情感上。我觉得还是跟我想象中的那样不太一样，就差别比较大。整体，对、嗯、对，对嗯嗯嗯、当时最初的可能还是一个挺挺，呃，挺酷的、挺冷血的那样的一个故事，嗯、就讲述的这个沈默的。我觉得那他的那个那种复仇的那个比重会相对于大一点，就是那个女主角。嗯，那么后来就完全被导演辛爽改成了一个时代剧。嗯,嗯是的，对但必须得呃，爽门高度推崇导,导演辛爽，确实是他把那些文字上的东西转换成了一种。特别新的视听，哎，这一点可能跟我们聊文学节目的时候又有点像，就是，他不是在用一套老的标准和方式来老老实实的讲这个故事，不是复述，不是复述，对，他<对>是有一种新的讲法，就是，呃，等于说是借鉴了很多新的，呃，不能说是借鉴，等于说是使用了很多，在此刻才能。被一步步生成出来的那种视听的方式，来新做了这样的一部剧，<对>所以大家看起来也不会觉得陈旧。虽然它讲的是一个从九七年开始的这样的一个故事，是的，但是还是用今天的视听语言来表述出来的。<对>那么我加入了这个项目之后呢，因为我对这个项目很感兴趣，是因为看见了原作里就有很多呃。生活场景就是跟这个案子本身没有关系的情境啊、嗯、然后当时导演辛爽也跟我聊过，就是想把这个剧我们做到最后的时候，想给大家一个感觉，就是让大家忘了那个案子，嗯啊，就是那个案子是怎么回事已经不重要了，或者很多观众、大部分观众在。剧集播到一半的时候，就已经能猜出来那个结果是什么样子。嗯，所以那个案子本身不重要啊，不重要。那么也忘了这可能是发生在一个东北的剧，而只看见那些人和那些人的命运这样的一个一个效果。我觉得导演欣赏最后是达成了，他做到了。对对，达成了这样的一个目的。是。那么继续说回来，就是我当时加入了之后，首先是因为那个欣赏导演对。故事这方面还是有一点苛求，有一点苛求，哎，对，嗯嗯所以我就帮他做了新做了一版大纲、嗯、啊。当然这一版大纲，因为当时时间原因并没有完全实现。我们经过呃很多次的很长时间的讨论，嗯、然后又跟根据原作和原剧本，然后一点一点一点一点就是呃弄出来了一个新的剧本，包括后来也有编剧的潘一然老师的加入、嗯、等等，哎，对，等于是整个剧本的。嗯，呃，创作时间非常漫长。嗯，啊、呃，那么后来我在片场的时候，假如说第二天要拍那几场戏，头一天我看欣赏导演还是会把这几场戏什么对话怎么说，再重新都会过，对，都会重新过一遍。有的时候会改到很晚很晚。对，嗯、所以他是这个这个，我觉得创作。影视剧的创作就是这样，就是不到临开拍的那一刻，或者不到拍摄现场，你永远不知道这场戏到底你自己想要呈现出来一个大什么样的精确的状态，可能大致的大范围内的知道，但是具体的细节，一种
0: 感觉性对对，
1: 对对，比如说两个人对话，在什么时候会形成一个高点，然后那个呃，让那个高点并不让它往下那么落，那我觉得就是还是需要现场的这种调教，不断调教，哎、跟每个演员的。呃，说话方式跟他们的表演也都有关系。嗯嗯
0: ，那总体来讲的话，其实这个剧本结构照原著来说是一个、嗯。可以说是一个颠覆性的改动，嗯，是包括说你刚才，但是它
1: 延续了原作的就三条时间限制这样一个概念，对对对，只是
0: 让在其中让人物的角色呀，让这个时代的背景更丰满
1: 、更鲜活一点，对，充
0: 满了更多的细节，没错没错没错。那包括说各个角色的塑造，那么你在这个剧里边，就是对哪一个角色的塑造的印象是最深的，或者说你最满意的
1: ？呃。这个塑造不肯定不是我一个人的塑造，<对>是导演、导演和那个原著者还有编剧老师一起来做的。嗯，那我我讲一个，嗯、我讲一个瞬间，就是，呃，因为这个剧是在昆明拍的，是，然后因为后期也要有剧本的改动，所以我当时就去了剧组在，在在二二年的春节前夕，呃、嗯啊、呃，呃，可能是一月底那个时候吧，去了剧组之后，然后他们当时已经拍摄了一段时间了，嗯、就有很多素材。呃，他们就没进行剧本工作之前，他们就给我看了一下拍摄的那个素材。
2: 嗯
1: ，我看第一个镜头的时候，我就非常的惊讶，因为我之前不太了解各个演员的造型。嗯、呃，第一个镜头就是我们现在剧里面看到第一集的场景，就是范伟饰演的王响这个角色，嗯嗯嗯、哎，去那个快餐店吃盒饭，哎，大概是这样。然后我一看到那个造型，我的心当时就要碎了，因为我觉得抽抽起来了。对他那个发型啊，和他的整个装扮，他的那个走路的神态、神态那个步态，完全就跟我家的某个亲戚是一模一样的。嗯、甚至说他那个说话的姿态可能像我姨父，但他那个发型跟我爸多年来保持的那个发型是一模一样的。然后你就能完全的想到，哇，这个人好像就是从你身边。这么说，当然也也也也是一句非常庸俗的话啊，就是你身边的人，<对>但是你又觉得这个人，你好像通过这种方式就可以大部分的理解这个人，他要说什么话，他是一个什么样的，他是谁，他是谁，对，他是一个在什么事情，呃，遇见什么事情时会表现出一种什么样的情态，<是>然后你对他会有所了解，嗯，啊<对>、嗯，就那一<个>那一个镜头下来，我就觉得<对>我我就开始伤心。伤心的原因，因为是这个形象也是只存在在我的印象里。现在我的长辈也都老了，对，嗯
0: 嗯，是这样的。就包括说你刚才提到的这样一些细节，嗯嗯，嗯就是他的发型像谁啊？嗯、他走路姿态像谁？嗯、他的整个气质像谁？嗯。嗯但是我们，呃，这里边不是有说地域指向的意思啊。但是就是经历过辽宁的那个时代的，嗯、然后就是一个工人城市，嗯，呃。工业社会的这样一个状态的每个家庭都有一个这样的男人
1: ，对，包括工彪，就是秦昊老师饰演这个角色，呃、对对对，彪子，彪哥叫彪哥啊，叫彪哥，啊啊、彪子<笑>是你叫的吗？哎，<对>确实，对不起，对，包括彪哥这个形象，就是、嗯、绝对是每个家庭里面的。那个形象是都有一个这样的人也会有对会有这样一个人给、嗯、人感觉就是很像，呃，我在小说《盘锦豹子》里面写的那个角色<对>啊，<对>或者说是他很像。呃，宝石唱的《野狼 DISCO》里面那个老旧的那个老，对对，对对我仿佛在社会上的事儿我都能拿捏，对，啥人我都认识。你家里
0: 要不然有个这样的舅，<对>要不然有个这样的姨夫，对，呵呵要不是
1: 叔叔什么的，对、啊，哎、啥人我都认识，我都能。帮你摆平，但是我不能说对啥话我我也都敢说，但是事实上我是一个没什么太大能耐的这样的一个人，是也是在维持着自己一个很低的生活水平线上的，是的，对对，但是面子不能不能少，不能丢，对，哎，这些事儿，市面上的事儿我全知道，我全了解，我全明白，哎，你们别想靠这个蒙我，是，但事实上这些年我是一直靠这个来蒙我自己
0: ，对，对对对，就是这样，嗯。就是，所以说这个里边对于演员的这样一个要求，其实还是对对对高的。对对对对那你像就是范伟老师、范伟老师、秦昊老师
1: ，老师<对>他们都是沈阳人，所以我觉得都是东北人，<对>所以我觉得他们耳濡目染，对这种形象就是掌握的特别精准。哎<对>哎，对，就比如说，<对>呃，有一场戏是那个。哎王响，范伟老师饰演那个角色，跟做了一桌子菜，哦、然后给他那个死掉的儿子王阳
0: ，王阳，哎，然
1: 后他喝，这时候他喝了一口白酒，喝了一口白酒，然后。就扎了一下嘴，你就发现那绝对是那个时代的人过来喝一口白酒再扎一下，对那个感觉。然后包括他去找王北去便利店那场戏，他就逗王北嘛，说给他找麻烦嘛，给
0: 他找一百块钱那个，对
1: ，给他找麻烦嘛。然后出来之后，他有一个小小的动作，就是哎，手像像是打个响指那样的小小动作，就表示这些都是在我掌控之内，我是一个。挺酷的，这样一个小狡猾、这个，对对对对对对，嗯、就是这种细节，我觉得，嗯、呃，一定是从生活和他们平时在日常所见里面得到的，而不是说想象的这样的一个表演里面表演出来的东西啊，嗯
0: 、就是那个其实就是生活的一部分，就是生活的一部分，这种形式还原了，对，没错，就像你最开始的时候谈到就是。第一个镜头打动你，嗯、或者说是让你的情感有所共鸣的时候，嗯、其实对于我来说也是这
2: 样。嗯嗯嗯。嗯就
0: 我看这个剧的时候，就是第一个让我感到就难受又不能自已的这样一个镜头，就是这个王想、嗯、去那个司机之家、嗯嗯、快餐店去吃饭，嗯，嗯然后在这个就是打饭的地方徘徊了一下，嗯、稍微犹豫了一下，嗯，然后说两个素的吧。嗯嗯嗯，两素的啊，天天坐着，天天不动弹，不动弹、嗯、吃啥肉啊、嗯？嗯嗯嗯，就是我这一个微小的场景过来，我就受不了。了。嗯嗯、对，因为我从他身上看到了太多父辈的影子，而这种东西其实它是就是怎么说，它是浸透在骨髓里的东
1: 西。没错没错，就是这个司机之家这个场景啊，我会想到。呃，我在沈阳就有很多这种饭店嘛，是,是专门都是出租车出租车师傅去吃的这种馆子，对对,对对对。然后就有个馆子，我也有时候会去啊。呃，你一去他家呢，你就会发现这一家。门口停全是出租车。对，然后在春秋的时候，他们全都穿的统一的那个蓝色的制服嘛，服哎、里边全是这样吃饭的人。对，这家最有意思是没有菜，没有菜单
0: ，没有菜单。对他
1: <对>不是那种司机盒饭，他还不是盒饭。对，他相当于做一种小炒，就每个司机师傅点一个菜，然后点一碗饭，在那儿吃完。嗯、对，他炒菜也很快，好几个大师傅在后厨。对对对，吃完之后，然后迅速的就再去工作。嗯。这家饭店没有菜单，对，没有菜单。他说，呃，然后我就会问他们，我打车的时候会问他，我说：“师傅，那你们去里面没有菜单，你们吃什么点什么？”他告诉你，他家啥都能做，鸡蛋炒一切。对，<笑>就比如说，你可以叫点个鸡蛋炒炒圆葱、炒青椒，啥都能对，炒西红柿啊，炒韭菜都可以。对，嗯、呃，就是不需要菜单，你只要说出你想吃的，他们就会有一个大致的定价。对，嗯嗯嗯，就是这样的一个地方，然后你会看见那些呃出租车司机都在那边，他们几乎。之间也不怎么交谈，就真的是一个挺孤独的一个状态啊！是,是每个人在那儿吃完，然后就就走啊，继续去工作，继续去工作。嗯嗯嗯，嗯
0: 这个其实就是来自于劳动人民的。生活场景是，包括说这个时代的转换里边，然后我们可以看到非常多的，嗯，这样的一些场景，嗯、而这些场景是那些没有经历过这个时代的人、嗯、绝难想象的
1: ，很难想象的，就是凭空捏造，好像你都觉得，哎，我这个是不是有点太太虚构了这些东西？但其实
0: 不是啊，嗯<对>嗯，<对>嗯就是这个，像刚才我们谈到的，就是。这个王响开出租，这个已经是在就是现在这个时代的，嗯
1: 嗯对，是在一六年这条时间线里面的，哎、对这个时间
0: 线里边，嗯、但是在就是还原的时间线，就是九十年代的那个时间线里边，嗯、那个场景里所呈现的细节，嗯、还有就是它的丰富程度是更让我惊讶的，嗯，对，包括说就是他还在那个就是。他还在花刚开火车，哎、火车的时候，嗯嗯、对，包括说那个就是当时的一个特别典型的就是厂矿企业，嗯、因为当时是企业办一切嘛，对、嗯，就是企业里边的企业就像鸡蛋一样，嗯、什么事儿都干，了，包括这个就是，包括说教育。包括说那个就是职工的生活，
1: 对对对啊
0: ，社会关系，嗯、所有所有一切，其实都在那个厂里边发生，就可以完成了，就可就是、嗯嗯、对一个一个自然人在那个厂里边就是
1: 生老病死，对都可以找到相应的场所，其
0: 实就是厂就是他的家，
1: 对，就是他的一切，嗯，因为在当时东北那些大厂的人数工人数量实在是非常庞大，对，比如。王兵老师拍的那个铁西区，他拍了冶炼厂的倒掉啊。是的，啊、那冶炼厂最人数最多的时候要十几二十万人，嗯，这是一个非常可怕的数字。对，那比如说我家我家人之前的那个沈阳变压器厂也是，嗯、呃，最最。鼎盛的时期也可能有十万人以上嗯嗯,嗯，就这个厂的人，你是不可能认全的。你怎么能把一个小城市的人都认全呢？就是这样的一个状态。对对，对对十万人，然后有自己的医院，有自己的。呃，托儿所、幼儿园是有自己的，就是呃，他们社交的场所，多<对>功能厅、舞厅，文化宫啊，<对>文化宫啊，呃哎、对，对，对，对，对。然后几乎你的一切的生活需求、精神需求，有自己的图书馆什么的，对对，对对都可以在这里得到部分满足。是，哎哎，那么当时就是除去这个。封闭的内循环之外，大家对于社会上其他事情的认知是很难打开的。就也很有限，嗯、也很有限，<对>顶多是什么呢？我记得我家人当时讲过，就比如说这个这个他们班组里面有六七个人，嗯，有六七个人就有一个人脑子活络，就出去做了点生意、哎、啊啊，然后他就会给大家讲那个生意是怎么做的，我为什么要做这生意？那已经是他们能接触到这个社关于这个社会其他部分的一个极限了，嗯，就在九十年代。九零年到九五年、嗯、这个这个时刻大概是这样，<是>然后大家会都觉得这个事儿好像不那么靠谱。虽然我们每个月在工厂里赚的钱有限，但这是一个稳定的东西
0: 。这个东西其实用一个词儿来,、嗯、来形容，就是这个词儿其实里边封装了非常非常复杂的东西，嗯、但是这个词特别简单。嗯叫正经工作
1: ，正经工作，对对对,对，什么怎么正经的呢？什么叫正经呢？对，嗯、就是我觉得现在这个大家都想考公什么的，是不是也在想要这样的一份正经工作？是真的很正经、哦、啊！对对对对。对对对
0: 包括说这种就是思潮延续，其实在东北一直都是这样
1: 。对，嗯、我觉得这里面其实是有一个历史背景的存在的。为什么你想要一份正经和稳定的工作？是因为。呃，可能你的父辈或者说是更老的家里的祖辈，他们过得实在是有一点儿像坐过山车一样，嗯、跌宕起伏的那个状态。比如四九。年之前，东北是一个什么样的姿态？是。那么，四九年之后，东北到六零年又开始这个，呃，把重工业，哎、呃这些厂矿什么都放在东北，那又是一个欣欣向荣的一番景象。共和国长对对，就从下又往上走，往上走到八十年代末九十年代初的开始，这些东西又开始不太行了，就又再往下走，就是人不断的被。颠来掉去，然后遮了好几个个儿，那你就很可能不太想被折腾了。那些高光的时刻，我也不想领略，就是因为我不想再经历那些痛苦的低谷。嗯、那我就想求得一份安稳。所以我觉得，呃，这个基因可能是这样形成下来
0: 的。哎、有这个可能，确实。嗯、而且我们在这个剧里边，其实也看到了，嗯，就是人物的角色，啊，他们的命运，其实都是在这个。时代的狂潮里面，对颠来倒去，颠
1: 来倒去、啊、然后你自己，<就>你发现你是不由自主、无法控制，甚至有的时候，对。那比如说，呃，这里面王想。那个形象，在对他的儿子王想的时候，王想一直是我根正苗红，对吧？嗯。嗯然后，那你得进场啊，我儿子得进场，<对>这是一份稳定工作。对。虽然风声已经传过来说，这个港商跑了，厂子要不行了。厂要黄。对对。然后那边已经好几天不开炉了，那化钢厂怎么可能倒闭呢
0: ？这不是天
1: 方夜谭吗？对他来说，这个东西
0: 其实是一种信仰。
1: 一种信仰，一种信仰，嗯、对，所以在他们那个阶段，你让他们一下一一下子扭转这个信仰的坍塌是非常恐怖的一件事情，是,是完全不能接受的这样的一件事情。嗯嗯
0: ，而且就是这个东西，它相当于一种怎么说呢？是一种就是思想上的烙印。对。啊，就等于说我的生活秩序，嗯，从来都是这样，嗯，嗯怎么会有一个我完全不能理解的力量导致这种秩序崩塌
2: 呢？是，嗯
1: ，然后这就是你看，当时剧里面导演也表现的很好，就是两种扭曲的力量。那王洋就是我要出去，哎、我就是不想去厂里上班，是我去夜总会打工，或者我要我要去北京，我要出去看一看。嗯，那王想就说你得在我的这个厂子里边，化工厂低消土是你爷爷挖的，对吧？对嗯、啊，是我爸挖的，你得在这里边终老。哎哎哎,哎，那么他也形成一个很强烈的变化，就在他呃对待他的另一个儿子，他养子往北的时候就说<北>就说。哎就说人说叶落归根，我肯定得死在画林了。但是你还有你的生活，你的命运。他已经接受了这种改变对
0: ，因为现实就是非常非常残酷。现实、嗯、我们知道，就是他在把我养子往北抚养成人的这个过程里边，嗯嗯嗯、他已经经历了这个生命路程里边极大的起伏
1: ，就是最残酷的、最残酷一次吧。嗯，是
0: 。所以说他的这个变化，其实我们、嗯。在这种就是时代的对比上，可以看出来，就是一个矍铄的，嗯、然后是充满干劲儿的，嗯、或者说是在自己的正当壮年，嗯、正还还有拼劲儿的那个时代，嗯、如何一步一步的，就是他的精神被磨灭，对，然后他的整个人的锐气和朝气，随着年龄的增长，也不断消失，
1: 就是困在那个季节里面了，对，嗯、困
0: 在。过去的老父亲
1: ，或者困在过去的父亲，对，是，就是有这样的一个状态。我觉得人的生命或者命运就很奇怪。对，你说不到走到哪一个，说不定走到哪一个点上之后，你会发现，哦，你的时间就真的不是线性的了。对，你已经进入了一个真空或者虚空，这个东西就是混沌的。然后你进入之后，你不知道这套真空这条路，这这个混沌的这一团雾气到底要走多远。你甚至后来感觉不到你在里边行走，你就是一直困在一个思绪里面。我觉得这个这个东西可能。呃，可能会在一个人二十几岁的时候出现，但是也可能在一个人四五四四五十岁的时候出现，这个都是说不定的事情。事。就是
0: 他可能会出现很早，嗯、但是他形成一种
1: 现象，形成了一种现象，大概是在
0: 四十岁之后。嗯、比如说现在的我，对对对
2: 对
1: 对，对对对对就
0: 是他会给你带来一种就是亦真亦幻的感觉。
1: 没错，没错，就是你仿佛在生活，嗯、但你要如何确定你不是在原地踏步走呢？对，
0: 嗯，这是一个，另外一个，你怎么确定你哪个阶段的生活才是真实的
1: ？对，那对于王想来说，从王阳去世，他不接受这个事情开始，哎、那他的他就进入了另一种生命时间啊。嗯、对，嗯
0: 、就是你可以看到啊。嗯在整个的这样一个漫长的过程里边，他其实把自己的思绪和知觉闭锁了，闭锁
1: 了。对，但是另一方面，无法闭锁的就是，实际上物理的时间还在往前走，他也确实老了。而且
0: 现实啊，他就是这样，嗯，他就是这样。包括说，你看彪哥是吧？没错。他的这样一个变化，我们会为他的，呃，生命的历程里边的一些事情感到唏嘘，但这就是现实啊，朋友
1: 。嗯，你看他。在中年的时候，还在强调的，我是分配过来的大学生。哎，哎，对他还在强调这一点。那他，我觉得他有可能，他的漫长季节的开始是从呃职工大会打完架之后。对。那他就开始进入了他的这样的一个漫长的、漫长的时间里面。对
0: ，嗯，就像我们看到每个人，其实都会有这个，就是自己的这样一个。闭锁的这样一个阶段或者过程，也会有这样一个标志性的事件。没错，没错。队长也是，是吧？嗯、是是是、啊。就里边所有无论男女，嗯、所有出现的角色，都在这样一个过程里边，或者说是时代的考验，或者说是命运的捉弄，里边，然后经历了这样一个时段，因此他们的生命才显得如此的漫长。嗯，对。那
1: 这种漫长，我想有的时候也不完全是一个，呃。消极的、负面的词语，对对，对对我觉得有的时候这种漫长反而是这些人对于自我的一种保护，是的，嗯嗯嗯，嗯嗯是的。那么这种保护其实是一种非常强烈的对于外界时代变迁的一种抵抗，对。那不管你怎么变，你可以把我变老，但。我的心还记在二十年前我儿子是怎么死的这件事儿上。是的、嗯，他们有一场很精彩的戏，就三个人在烧烤店里。面。哎、对那场戏，然后马德胜就说：“啊、哦，我九七九八年，我二十年前就告诉你了，他是自杀的。”然后王强就说：“我儿子不可能自杀，我了解我儿子，那是我儿子。嗯对”对对对，就是我觉得这个状态
0: 非常非常激烈，非常激烈，嗯、但是又。非常克制的矛盾的爆发
1: 是是是，就是其实就是两个人对于真实、对于事实的认定不同，而导致他们对于自我、关于未来的时间的想象是不一致的，完全不一致，完全不一致的。致的对，嗯
0: ，包括说，呃，如果说呃，系统的看过这个剧的朋友，你其实可以，嗯、我没有特别系统的看，过，因为我不敢深看，嗯、<笑>对。就你可以看到，就是王响这个人，他在不同时代的这样一个角色变化时，就角色形象还有特征是非常复杂的，嗯嗯嗯。然后他在不同的时候，他呈现的状态也不一样。如果你看过这个，就是第一集，他就是这个时间线的，嗯，王响就开出租的王响和他在。画钢开火车的梦想，嗯、那其实就是中年和老年的中年和老完全的对比，
1: 对对，对，对对对完全的对
0: 比。嗯、你可以看到，就是中年人的梦想身上仍然保留着一些就是锐气，没错。然后呢，他知道。即将到来的可能的局面，嗯嗯、但是他不愿意承认
1: ，嗯,嗯他不接受，不接受，对
0: 他面临着恐慌，他竭力说服自己，嗯嗯、他面临着生命中不可承受的东西，嗯嗯、他想办法要让自己明白，就是这就是生活的一部分，嗯嗯、但是到了老年的妄想，你会看到，就是他其实并不是把这些东西完全忘了，嗯嗯，对，他不是把这些东西完全忘了，<然>他只是。不想让其他人知道我还记着这些。嗯嗯
1: ，就是，呃，还是我觉得这也是他对于自我的一种保护。保护。对,保护对，我看这个剧的时候，我没有跟导演聊过，但是我会觉得拍王响九七九八年那条线的时候，哇，嗯、就是，呃，那是一个王响眼中，或者说是青年公标眼中时的的。黄金时代是的，那是他们一生最好的部分之一。哎、嗯嗯，他们然后可以去工作，可以有一个信仰，然后有一个新的生活、嗯、新的方向，在不断的在向他们招手。他们至少自己心里会这样认为，是但是在老年老年的时候，可能对此放弃的同时，他们又对。年轻时候的那些坚持和憧憬，依然保持的信心，不然三个人为什么要去追凶呢？对对对，这是这其实也是为
0: 了给年轻的自己这样的一个一个交代，一个答复。对对，嗯、对包括说人在不同的时代，或者说是不同的生命时期，他会都会有不同的追求。嗯，但有些东西。他是根植于心底，嗯、不会改变的。
1: 对对对，对对嗯、就是有的时候，我觉得是这样，就是可能一个事件在当时发生的时候，也许我们觉得没有王想丧失儿子那样激烈。对，但是你会发现你在过后也在不断的。反刍的一样的回味这个事情来思考反思这件事情，就
0: 反复的咀嚼，反
1: 复咀嚼这个事情，你会发现这个事情也可能是你生命中那么小小的一个季节变成了。对对，
0: 对就是我在看这个剧的时候啊，又、嗯、因为我还是那句话，就我不敢细看、嗯、这个里边儿，浸透了太多的我那时候的就是生活片段、嗯、生活碎片，嗯、因为我的家里也是铁路嘛，嗯，嗯然后就是。呃，我的父辈也经历了就是那段动荡的时期，嗯、然后如果我算王阳，如果活到现在的话，嗯、他应该是我这个年纪
1: ，哎，差不多，差不多，差不多，九七九八年的时候，十七八岁，差不多，是的，嗯、所
0: 以就是其实我的很多人生轨迹啊，我可能就是活下来的那个王阳
2: ，嗯，啊、嗯，就是。嗯
0: 我在当时的就是思想轨迹就是这样，无论说我做什么，就是我那个高考也好，然后我出去打工也好，干什么也好，总之我不会在家里待着，嗯嗯，啊，我也不会听从我父辈的安排，你在铁路找工作接个班嗯，或者说是其他这样一些就是想法，我一定要出去，按照我自己的意愿来生活。对，那个时候我在挣扎，我在抗争，少年的我，我在挣扎，我在抗争，嗯，然后呢？我的父辈其实就像王想当时的王想那样，他们一方面为了维持家庭的生计，在破碎的秩序下奔走，嗯，嗯努力的去求生，他真的是求生，嗯、求生，嗯、对，因为就是在当时整个社会秩序的这样一个变化，嗯，导致了每个人所面对的东西都非常具体，是是，是对，嗯、我们前面已经说到了，像那个就是厂矿企业本身的这样一个就是。秩序变革，嗯、那么原本一个工人在那样一个就是企业里边，嗯、他其实受到很好的保护。嗯嗯，是的，是的，就是整个社会的一切可以与他没有关系，关系但突然之间，就是因为秩序的变迁，嗯、他要被迫面对所有的东西。嗯、这个时候你家里再有一个闹逆反的儿子啊。嗯哎嗯
1: <你>对<你>所以很多那个观众朋友说，这个这个王想这人一天说话没好气儿，确实没好气儿。换你在那儿也没好气，也没好气儿。啊啊、就是
0: 我爹当时跟我说话也是这样嗯嗯，
1: 对，对对对这个没好气儿，就是就我和老白看来就特别能理解，就是不说话则已，说话就是跟你呛呛着来，不呛呛无法说话啊啊，啊
2: 嗯
0: 、那都不是说呛呛的问题。嗯就很多时候，父辈的这样一个教导逻辑就是什么呢？你别说话，你闭嘴。嗯，你别说话。嗯,嗯啊，你但凡多说一句话，我就要爆炸。就是这样一个情况。是是是。是是但是少年人他其实不懂得这些东西。嗯，
1: 没错没错。他
0: 没有明确的就是面对生活真正的压力。嗯、还有一点是什么呢？他的生命力是旺盛的，嗯嗯、是蓬勃的，嗯、是始终往上走的。嗯、虽然说时代在下滑，嗯，嗯但是真正不承认。时代崩溃的，恰恰是这个时候的少
1: 年人。嗯、没错，没错。而且我觉得，在我的想象里啊，王阳其实他是有一套自己的价值标准和判断办法的。是的<对>。那么他知道这个厂子肯定是要不行了，世界已经变了，所以我就。想多玩两年，我就不去这个厂子里面上班。对对对，不管怎么说，我就是想干我自己的事儿。嗯、那么，这个是他对这个世界未来的一个预判认识。对对对对,对
0: ，那就是像这个时代变迁的这样一个剧烈动荡里边，其他人、嗯、还有就是，你像。比如说像港生，嗯是吧？嗯，比如说像这个邢三儿，嗯啊，比如说其他的像沈墨，嗯就都做出了各自的选择，嗯对。而处于整个这个剧的中心的几个人，就是包括说像王想、像彪哥、嗯，像马队，嗯，这些人，就是我们说烧烤店里边这这这几个老头子，他们恰恰是。在其中被伤得最深，但是又无力抽身的那部分、嗯。嗯嗯嗯
1: ，没错没错。呃，我会觉得，就是我们的长辈这一波人，就比如说王响、马德胜这样年龄的这波人，好像他们整个可能经历比因为经历比我们的的经历要多，所以好像生命力。即便到了老年，也是保持一个十分旺盛的状态。哎，是的，你看现在很多老年人，不管是他们去旅游啊、跳广场舞啊，或者做什么事儿、说什么事情的话，他们要比很多年轻人，就我的观察啊，要更有充沛的活力和精力。
0: 他可太有活力
1: 了。对对对对，就是就比如说，你可能每天下午还得睡个午觉，他们完全不需要这个，他们晚上晚上、啊、晚上睡得也很少。对。然后，对于每件事情接受信息。也都非常广阔，对,、啊、对而且很敏锐，很敏锐。我觉得那个是他们经历过那个时代被训练出来、被锻炼出来的这样一种状态。所以我觉得这一代人，呃，虽然经历了很多动荡，但他但是他们确实所有的幸存者都有着自己旺盛的生命活力。嗯
2: ，嗯
0: 就是你说的时代的幸存者，嗯，这个。东西其实就特别有感触，因为同样的形象，其实，在很多类型的这样一个影视剧里边都有出现。嗯、但是呢，我觉得就是像《漫长季节》里边这种描述啊，嗯、它是比较直给的。同样的，你看像之前，呃，钢啊《钢的琴
1: 》啊，《钢的琴》，张猛导演
0: 的，对对对对，里边也出现了，就是嗯，类似的这样一个形象，嗯、它可以被认为是一个时代留下的这个人文遗产吧？
1: 对对,对，可
0: 以这么说。
2: 嗯
1: 、呃，我就钢琴，我看钢琴的时候有有两场戏我特别激动。嗯，一场是那个工程师在规划，给他讲那个烟囱要倒掉那个事情。哎、因为我从小在沈阳生活，那种高高的烟囱以及他们的倒掉，我见了太多了。是那个时候，呃，很多楼上面都会写那种小广告，就被人用那个。油漆涂上的呢，就四个大字“嗯、定向爆破”。哎，你今天在看这个四个字儿，如果出现在一个楼里边，会觉得非常的奇怪，非常的奇诡。嗯、<道>是的，怎么要要要爆破什么？然后在当时就是所有的楼啊、建筑啊、烟囱啊，其实他们都需要等到弃用的时候，要进行一个这样的一个处理。对
2: 对、嗯、对，对对
1: 嗯，那么确实这些定向爆破的声音在不断的在这个城市里面。想起啊，不分白天昼夜，而且很多时候他们是无声的那种无声爆破，然后你就会看见这个沉默的、巨大的建筑物一点点的倒掉，那是一场我觉得很心痛的这样一场戏。再有一场让我觉得很心很就是那个其实是一场葬礼，一场葬礼，对对对，就是一场葬礼。再有一场就是。那个工厂里面的老哥几个还在一起干一个事儿，这事儿让我永远觉得冲动啊，嗯、让我永远觉得有有热情、有热血。是，那这个漫长里面也是老哥仨，在这个年龄了
0: <对>啊，为了一个目
1: ，为了一个目标，个目标这个目标那对。马德胜和公彪来说，他们的作用不像王响那么显著。但是，如果你仔细思考的话，这跟他们的过去也都有着非常非常紧密的
0: 联系。就是他们愿意投身，于，愿
1: 意投身于此。那可能，彪哥觉得，我不帮我姐夫解决了这个事儿，我也过不好。因为那天晚上我没去，对我跟丽茹在一起，我没去，这是我的责任。对马德胜，可能他有很多想法，可能其中之一就是我必须把你这个掰过来。当年我是对的，你是错的，你怎么能质疑我呢？这可是一
0: 种表
1: 层的想法，但是对于呃，对于更深层的想法来说，他们都是很好的朋友，很近的亲戚。那如果王想遭遇了这样的
0: 事情，他想探个究竟的话，我们义不容辞啊。嗯、这是一种义务，对，这是一种义务，嗯、对，包括说是。怎么讲呢？就是在这个大工业生产时代，嗯，就是同为工人阶级留下的一种就是很赤诚的情感
1: 。对对，就是这种阶级情谊，在今天可能相对比较少见
0: 。对，呃、或者说是你用其他的形式去描述它的话，难以被现在的年轻人理解。是的,是,
1: 的是的，是的<对>，是的。所以有的时候我看那个剧的时候也会想，有一天跟朋友也是这样聊的，就是说，嗯、呃。我们当前的矛盾可能其实不是男性和女性，也不是阶级之间的矛盾，而是青年和老年之间的这样的一个矛盾。对，嗯、呃，我们到底能不能站在另一方的一个立场上，去重新理解、嗯、谅解以及相互扶持、协助起来？那我觉得这是一个很尖锐的，并且大家好像都没有办法说出口的这样的一个事情、啊。对，其实我
0: 认为就是大家都能意识到对这样一个事情，嗯、因为我们知道啊，每个时代每个时代的人，嗯、就打个比方说，像你这个剧里边《漫长季节》这个剧里边，就是、嗯、王阳不理解王想的。一些想法，同样就反过来，王翔也不也
1: 不理解王翔，也不理解王
0: 翔。就是每个时代的青年、中年、老年彼此之间都会有一些绝难理解的东西。是的，是的，是的。但是能不能在这个基础上谅解一下？对对对，对
1: 对对<笑>那那那王翔可能在这个家里觉得我得说了算，对吧？那、哎、这个。我是你爹，我,<是>我肯定是为你好，我能害你吗？对
0: 最后祭出那个绝杀，我,我是爹。对
1: 、啊、你早晨吃水捞饭，你多大火呀？是啊，这炸一大果子多好啊！就是这样的一个，啊、他是这样的一个逻辑。那你说他这个逻辑错吗？没有错，你也不能说错，啊、这也不能说错。<对>那他去看。王阳去写诗啊，嗯哦、还想指导两句啊，吹起小喇叭，嗯、打滴打滴打，哎、那就是他这个时代。我尽力了，我这个时代的审美和、嗯、我觉得这样的合辙押韵的才这才叫诗。对对对对对,、嗯、对对对对对。那这个这个矛盾点其实冲突点其实是无数的在两代人之间。嗯、对，嗯
0: ，但是呢，就是时代的压力又促使两代人之间。没有这个谅解的空间，
1: 没有谅解的空间，这是我觉得这个是王想的一个心结。对、嗯、对啊，呃，你看他最后还在说你那个躺在那个冬天的河水里面，呃，深秋的那个小梁河桥下，这多冷啊！嗯，就是一个父亲非常伤痛的时刻
2: 啊。嗯、对，就
0: 是你可以感受到那种痛切、痛切、痛切，对对这个是。是植入骨髓可以说是植入骨髓，没错。包括说是我在怎么讲呢？呃，这个剧啊，就是看到最后我难以自已，或者说是无法深切的去看的时候，我会感觉到就是这个剧里边的每一个人物的伤痛都在我身上。嗯，就是呃，我我可以跟他们共情，我可以跟他们共情，就是说感同身受的这样一个状态。嗯、尤其是我从少年到中年，嗯。这样一个身份角色变化，从这个就是就不听话的儿子啊，嗯、就是叛逆者，嗯、然后就变成一个呃为自己的生活负责，然后变成父亲，嗯、然后这样的一个过程。嗯、我再去回看这个就是两代人之间的冲突，包括时代对人的嘲弄，嗯的这样一个命题的时候，嗯、就很多东西是怎么讲呢？就是此中有深意，欲辨已忘言。是是是的，这样一个情况是是是就是。嗯太多的东西不足为外人道矣
1: 。嗯，没错，没错。嗯、我们总说一句话，就是，呃，时代融合从一个人的身上驶过、碾压过去。我觉得这个还是太抽象了，不够具体。哦、对，你要看见，就是时代把我撞飞了。对，每个具体的人，<笑>他身上的疤痕是不同的。对，在同一个时代里面带过来。嗯，比如说，我前两天给朋友讲一个事情。你看，彪哥、彪子也爱养鸽子。哎，对。那我有一个小的时候有一个朋友。我那个时候应该在读小学，然后他家住在一个平房里面，嗯、我就去他家里面玩嗯，他家他有一个叔叔啊、呃，就是他父亲的弟弟啊、呃，是一个美术学院的高材生。嗯，然后我就去他叔叔的屋子里面看他叔叔画的那些非常古典的油画，画的非常非常好，很厉害。嗯，然后他叔叔当时就对我们就是表达的是。不屑一顾，说你们看这些东西干什么？你们又不懂这些东西，嗯、啊，你们只是小屁孩儿而已，这样的一个状态，他是一个很高傲的这样一个青年艺术家的这样的一个形象，嗯、那么等再过了几年之后，你就会发现这个人。呃，那也就大概是两千年左右，九九八九九年的时候，嗯嗯，这个人已经完全颓下来了。具体原因你也不知道为什么，然后这个人也不画画了，嗯、他<有>也不用去深究，对对，你也不用去深究。但他有了一个新的爱好，跟彪哥一样，就是养鸽子。养鸽子，对，他在他们家那个小院子里面和外面，就是弄了一堆鸽笼，然后每天他在喂鸽子，然后你就会很感慨。他还是跟谁都不怎么说话，他叔叔啊，<是>然后每天就伺候那些鸽子，要他们去打比赛、赛鸽什么的。赛鸽啊，对。然后等到就是大概2000年、9九年、2000年的时候，有一有一次我去他家的时候，他家出了一个事儿啊，就是他的这个叔叔跟。他院子里面另一个小地痞这样的一个形象打了一架哦，而且还没打过人家哦
0: ，打输了还
1: 打输了。那个小地痞就在我们心里是一个什么样的形象呢？就比我和我同学可能就大个三四岁，嗯、但是早就不上学了，嗯、每天在街上混，但他又不是混得很好的那一类人啊，又不是说大哥二哥这种角色。
0: 用我们那个那时候话来讲，小地赖子，小地赖子就是完
1: 全不入流的一个角色，嗯、也不知道为什么就跟他叔叔就是一个以前是一个。青年艺术家的形象发生了起了,起了冲突，然后打得很惨。我我们当时就想，我和我同学，我和我那朋友都没有说话，就是真的是搞不懂这些年就这三四年间到底发生了什么在他身上。嗯，嗯他说他也解释不了，也不知道。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯，所以说他就是
0: 生活里边你连连浪花都算不上，对，连浪花都算不上。嗯、对他只是就是这么这么一点点的这样一个事情，但是。这种事情在剧里边，或者说是在我们曾经经历过的这样一个生活里边，它腐蚀皆是。没错，没错，没错，<就>甚至在
1: 我们的此刻也能看见它的各种印记和影响。对，比如说那个，就我之前也讲过，就是沈阳两个六十岁左右的老人、嗯、老同事嗯，见面之后，嗯、然后问的第一句话都是：“你退休没？”啊， uh, 你啥时候退休啊？对，就是退休是他们人生的一个重大的节点。哎，就是退休之后，我到达这个年龄了，然后我又交了足够的这样的保险，养老保险、<我>社保，哎、我就可以每个月有一份退休金，我可以自己，嗯，不再去做特别辛苦、特别低微的那些工作养活自己，嗯、然后可以。享受一个相对安逸的晚年，清静的安逸的。对对对对，这个是他们人生的一大目标，也还是那句话，我觉得是有有点被折腾的，有点怕
0: 了、嗯、折腾够了，折腾够了。够了嗯，对，就像你刚才说的，就是很多时候啊，人们甘愿去在一个可能贫瘠啊，或者说是非常有限的生活环境里嗯，嗯嗯，只是因为他们希望寻求一份生活的平静，是是，是是而不愿意就是为了。追求高光，跌入生活的低谷，是因为他们始终
1: 会觉得，呃，就我从我父母那个角度来看，他们始终会觉得自己的生活是岌岌可危的。在九十年代的时候是这样，非常危险啊、呃！对，非常危险。就是，呃，因为你是一个工厂的职工，哎，你比如说你是一个车工，或者说你说你说你是一个油漆工什么的，你并不具备太多了，除了你本职工作之外的社会生活技巧、社会社会技能。<对>或者说是，
0: 嗯、而在就是离开工厂这样一个能让你的技能有价值的地方之后，嗯、这个人相当于赤身裸体的面对所有
1: 。对，比如说我，嗯、我是在变压器厂里给大型变压器缠线圈的。对，那请你告诉我，如果我这份工作丢掉了之后，我在社会上能干什么呢？除了出卖我的体力之外，对我真的有一份。专属于我的技术工作可以做吗？其实是不存在的。嗯、对，
2: 对，一
0: 个是这个东西不存在，另外一个就是当时的这样一个时代状况，也导致了就是大量的优质的劳动力。嗯，他其实在就是赤身裸体的面对时代浪潮的时候，他、嗯嗯、也无法找到自己的定位。他是没有自己的底牌的，嗯、对他没有牌、嗯、啊，所以说他就只能这样。嗯，这就像那个。第一集里边就是那个彪哥说，啊，姐夫以
1: 前开火车的。对对对对，你你以为你拿了一手很大的牌，牌面上很好，对，但其实等到接体的时候，你发现你在最初已经凹印了，已经把自己都推进去了。对，或者说是已经没有牌跟人再再继续打了。
0: 或者说你以为自己是棋手，但其实你连棋子儿都算不上。是是的是的是的，嗯嗯，这个就是时代给生活在每里边的每一个普通人的这样一个。嘲弄吧，嗯，可以错，没错，对。那当然
1: 也可以说，在这样的时代里面，有很多人得到了新的机遇。对，对,对，对，对，有很多人得到了，呃，他们自己属于他们自己，重新寻找到了自己的价值。对，这个也是一定的，嗯，是。是
0: 但是这个过程会非常的，就是包括了很多试错，没错啊、呃，会付出很多成本。也许就是说，有些的过程的成本。对于一个个体来讲，他是难以承受的，嗯，他是无法承受的,、嗯、的。是的，是的。嗯、比如说王阳，他就付出了过高的成本。没，没错，没错。对，对
1: 王阳就是这样的一个形象，就是，呃，好像我觉得所有人可能看王阳，我觉得看一些评论呢，也说他什么恋爱脑，什么什么这个那个。那我觉得不是，我觉得
0: 不是，我我这个必须得说一句，嗯、就是说你说恋爱脑。嗯嗯嗯、是用这个时代的观点，没错,没错，没错，没错<对>，没
1: 错。那其实我们再回头看着，他有一种混沌的纯真在里面。是的，这个是很动人的。我觉得这个也是他能打动沈默的一点。就这个人真的是纯真到几乎透明。
2: 啊
0: 对啊，而且就是他的那种情绪的表达，或者说是传递啊，其实他只有，嗯、就是他的生命里只有两个东西，就是黑和白。是
1: 是，是他没有灰，他没有中
0: 间段，他。因为他的纯真，所以他会被邢三耍对。
1: 对对对，所以他
0: 会就是遭遇一系列的这样一些问题。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那么就是他对于生活的认知，他不像他的父辈那样复杂，嗯、或者说是你像王想，他还会强撑，嗯，他还会维持自己这样一个面子，他还会有计算，嗯、有自己的小聪明。嗯,嗯,嗯只不过是为了在现有的秩序下维持这样一种平衡。是。但是对于王阳来说的话。就是如果不让我获得希望，我的生命里就只有绝望。
1: 嗯,嗯，就包括他被抓的那一场戏，哎哎、在厂里被抓的那场戏。嗯、哎，哎、我觉得那场戏王洋是对于王翔很失望的，因为你明知道邢三儿在给我下了个套，哎，然后你在所有人面前为了维持你自己或者维持整个所谓的虚假的大的秩序，对，你要我道歉，是的，而这对于王洋来说是不能理解和接受
0: 的。对，嗯。但他在他那个年纪，他也不需要去，嗯
1: 、不需要去这样，他不需要
0: 去接受。<对>他是年轻人，他有勇气，嗯、或者说是有他认为自己有足够的力量、嗯、去追求他自己想要的东西。嗯、没错，没错，这才会导致他的悲剧。是是是，是是<对>嗯，这就是他在这个时代里边我们说的啊，他付出了更多的成本，嗯、以至于就是用最珍贵的东西，然后。怎么说呢？把这个剧串起来了吧？是的，是的，是的。那、嗯
1: 、那同时还有一个形象就是傅卫军，哎，傅卫军这个形象，大家很多人都喜欢，就是纯爱战神。哎、我看网上管他叫，确实,确实是当时那个，我我很多，我觉得，呃，我们年轻的时候都会喜欢。古惑仔很很酷，然后很能打，哦、哎，然后这种这样的形象。嗯、但是你要仔细想的话，出来混几点？对对<它>、啊、对，就
0: 是那个首映能打小弟多啊。对对对。对
1: 但是你要你想<笑>想象的话，就他也是一个时代悲剧下的这样的一个产物。是的，他、嗯、是完全游离在整个那个这个呃学校体制之外的，这样家庭体制之外的这样的一个人。他是在福利院长大的，哎、对，也没有。被人领养什么的，对他的其实世界上的唯一的亲人就是他的姐姐。是他的就是
0: 家庭关系或者说社会认同，嗯，其实是就是缺失了非常大的一块儿。没错，没错。如果不是当时的这样一个秩序，就是我们说在那个就是工业社会的秩序还在运转的时候，嗯嗯、他是在里边绝难找到自己的位置的。是的,是的，是的。对，当这个秩序崩塌之后，他去想尽办法去维护，甚至为之献身的，嗯、其实是。为了他自己缺失那个部
1: 分，对对对，这就是为什么傅卫军到最后会吃顿饺子，然后决定自己被抓，哎，送什么走的这样的一个重要的动机和原因。是的
0: ，嗯、就是就像那个恋爱脑那个话题，嗯、其实从总体来讲的话，我们理解就是现在的很多观众，嗯，用自身的观点，嗯。去那个套那个就是剧中人物的表现，嗯嗯嗯、这个东西其实无可厚非。嗯，嗯但是呢，他的动机，然后他的一些事情的成因，嗯、或者说看到的现象，嗯，往往就不是这样。嗯，往往不是这样
1: 的。对，我觉得这个大家还是呃，这个真的无可厚非。就每个人会有一套理解这里面人物的逻辑。哎，但是在这个逻辑的背后，我还想说的是，其实。这些角色也是活的，他们也有自己的逻辑。对对啊，嗯他嗯，要不然为什么呃，公标会去这么多年，一直跟姐夫来来往往？对，他是有自己的情意追求和自己的想要为之献身付出的东西的存在。<对>嗯、是的
0: 啊，这也是一方面。另一方面来讲的话，嗯、就是每个人的动机呢，其实。我们除了他个人的这样一个性格，然后他的成长环境、他的特征之外，嗯、也不能忽视他与时代的这样一个特别紧密的关联。关系包括说你像沈墨的选择，嗯，沈墨的一些选择，嗯，他做出了一些决定，嗯、可能就像那个辛爽导演他那个想那样，就是在整个剧里边啊，到这个中间啊，观众。认为这个案子其实已经不是很重要
2: 了。对对嗯，对对对
0: 但是就是沈默在其中其实还是起到了非常非常重要的作用，决定性的作用。嗯
1: 、对，对我觉得呃，沈默这个形象就是我好像能说的不是很多，因为我对这样的一个跟我。不是同一性别，而且又有这样经历的一个女性形象，我觉得我无论怎么说，好像也都很冒犯。是，嗯嗯，嗯对。但是我觉得沈默的形象在我这儿依然是很动人的。对，动人的不在于她的外表和长相，而在于她也为自己跟王阳的感情这么多年付出了很多东西。对，也为呃自己和弟弟之间的这种情谊，以及她的那种反抗。他也真正做到了这一些这些
0: ，嗯、是就是他也是一个在不断的挣扎、不断的反抗，而且他面对的这样一些困难，或者说是那个就是生命里边的这样一些障碍，会更大、更沉重、更残酷。是的，是的是的啊、嗯、啊、所以就是本身来讲的话，你像那个漫长的季节啊，其实我最开始看到这个剧的标题的时候啊，嗯、就是第一反应就是雷蒙德·钱德勒，啊啊就是它就是漫长的告别，对
1: ,对，就是就是嗯这样的一个想法。但是这个名字是怎么来呢？嗯、是来自于我当时写的一个小说的名字、嗯、啊。那个小说的名字从哪儿来的呢？就是我我在写那个小说的时候，一直在听日本有一乐队叫 Fishman， 嗯 ，Fishman 有一张全长唱片叫 Long Season，、嗯、我觉得翻译过来应该就是叫漫长的季节，季节嗯，所以我就把我的那个小说的名字定为漫长的季节。嗯、那个小说讲的呢。跟这个剧有一点相似的地方，就是讲一个女孩照顾她生命生病的母亲。嗯嗯，嗯这个母亲是得了一个绝症，是没有办法治好的。然后医生就跟她说，说这个病可能能维持一到三年，最多三年嗯。嗯，嗯然后她就，她就。医生的意思,意思是说，三年之后你就可以解脱了。嗯、啊，然后他就想这三年到底对自己意味着什么？是就如同一个漫长的季节一般，是冬天还是夏天？嗯、我这三年我要如何定义生命里面母亲和我同时被困住的这三年？嗯、对对，所以我觉得这是我那篇小说和这个剧里面呃一些暗合之处吧。嗯，嗯
2: 有一个共
0: 同点，<对>但是我体味的共同点啊，这属于说是。读者或者说是那个观众啊，嗯、自作多情了。嗯嗯、就是漫长的季节和漫长的告别之间的一个关联。嗯、啊，告别就是死去一点点。嗯
1: ，对，告别就死去一点点、嗯、这
0: 个雷蒙德钱德勒写的就是告别就是死去一点点。是。那么我们在漫长的季节里边看到的是。一个死去的过程
1: ，啊、对一个慢慢死掉的过程一个慢慢死掉的一个过程
0: ，嗯、但是在人在死之前啊，嗯嗯、他总是不甘心的，嗯嗯嗯，没错，他,他总是会是不甘心的，就是这样的一种情愫。让这个剧本身所蕴含的就是时代的悲剧情节，被拉升到一个非常高的
1: 高度。是，对那个里边那个漫长的告别里边那个主角马修吧，好像他还有另一句话，哎、他说：“我是一个没有家的人。”对，然后你会发现这点好像。我们在看这个剧也是这样，这几个人都是变成了慢慢活成了一个没有家的人。是啊，龚彪也从他的家庭里面离开了，跟黄丽茹纠缠这么多年。那马德胜他的妻你不如说彪哥
0: 是一直没有家。对，他他和丽茹在一起那也不叫家，也不叫家，可能也不
1: 叫家。对，那马德胜养了条狗叫小李。对对
0: ，我当时那什么，我就是我跟我媳妇一起看这个剧嘛，嗯，就是马队管那狗叫小李，嗯。然后我当时第一反应就是，他肯定有个下属叫小李。对
1: ，哎，这个，这个，个这个没错，完全没错。反应就是，我
0: 当时第一反应就是，他当时肯定有个下属叫小李。对，嗯
1: ，对。嗯、那那王翔也是，他渐渐活成了一个没有家的人。他的家是他后来又自己新建出来的。他,<是>他跟王北的关系，而这几个人同时又都失去了。华刚和华玲一点点失去了这个家园。对
2: ，
0: 就是包括说，你像王想的，就是之前的家庭关系啊，后来的关系，后来的关系，那是他粘贴出来的。嗯，对，那个不是说是形成了稳固的家庭关系，那是他为了为让自己活下去，他粘给自己粘贴出来的这样一个关系。没错，包括说他和外，就是那个，就是他妻子去世之后，然后就是他的一些，就是说外边这样一些关你可以看到就是。他内心里边就是一到一到就是说情感触及到最深处的时候，嗯嗯、他会提前非常迅速的、非常快的就把自己的情感封闭起来、嗯，封闭起来。对对
1: 对，那王北确实是也是他后来之所以能活下来的这样的唯一的一个支迹和支撑。对、啊、对，对对
0: 那就包括说他。如果说一个家庭里边一个人的存在只是为了另一个人能活下去，嗯、能起到就是这样，只起到这样一个工具型的作用，嗯嗯嗯嗯、这个事儿其实对于双方来讲都还挺难受
1: ，挺难受的。就是所以大家在一直在看那个前面，呃，很多。王想和王北之间的戏的时候，都会有这种别别扭扭的感觉。对，
0: 很疑惑。这种别扭扭感觉，你
1: 感觉这个王北这个孩子好苦啊，好像永远在王想的心目里也无法取代他哥哥王洋的那个位置。对。但其实他是很乖的一个孩子，他是,很是好孩子。对，是很能理解他父亲的这样的这样一个人，但是他就会有有有有,有磋伤的时刻，比如说，哎，说那个。我吃吃饭，说：“我明天要去北京，他先收拾一下东西。嗯”然后又掏出了他给王翔买的一件红毛衣的时候，我觉得观众肯定，呃，至少是对我来说，那是也是一个很很难受的这样的一个地方。你说这个孩子这么乖，但是就是他爸怎么回事？就是为了这个执念，完全无法进入到，嗯、其实是无法进入到他们。重新构建起来的，虽然是王想自己构建起来的这样的一个家庭情境里面去、嗯嗯、啊，这个情境直到最后那场雪，那场王想、嗯、呃意识里面的雪下过来之
0: 后，嗯
1: ，才能有最后的这样的一幕啊。
0: 嗯，像那个彪哥，彪哥是从始到终他都没有家庭，没有家，从头到尾都没有家庭。嗯嗯、他他最好的家人就是哥。嗯嗯
1: ，我觉得他最接近于。家的概念的一个感受，对我来说是职工大会之后，然后黄丽茹流产了，在医院里，他去医院里探望他的时候，嗯、他说：“我我我还是对你有感情啊，嗯、咱以后该怎么过该怎么过。”那个时候，我觉得是最大的这样的一个憧憬吧。是的，
0: 嗯嗯，嗯这种憧憬就是、嗯、其实也是。他支持了，就是彪哥活过这么多
2: 年。对对对对对。但
0: 直到最后，就是那一刻啊、嗯呃，才意识到，就是可能对于他来讲，就是真正的解脱还是其他的东西。嗯,嗯，是是是，是
2: 对
1: ，嗯。那我觉得，嗯，公彪这个角色到最后，可能他寻求的也，或者说他寻求的也不是一种解脱、嗯、啊，那种感受。他就是，我只是想愈发率真的去生活<对>啊。对对对对。我觉得他是一个真正的保持了一种本心，而且没有太被,有太被外界所改变的这样的一个形象。对、嗯、你像
0: 就是说职工大会这样一个就决定性的这样一个命运的转折，嗯，嗯嗯就是对于王想来说，嗯、这个命运在职工大会之前就已经注定了。对、嗯、对，对但是对于彪哥来说不是
1: 不是，不是其实
0: 不是，但是他做出了他的选择。是嗯。嗯，那
1: 么呢，他这样的选择，也就是导致了他后面的生活，他也承受了这些年的生活是如何如何度过的，嗯、而且他也
0: 接受了这种生活。是是、嗯、是，嗯嗯，就是在整就是经历了他的这一整个生命历程之后，再回过头去看，就是彪哥之前的这样一些表达，嗯。其实我认为他还是挺享受的，是是，他还挺享受。他挺我我觉得对他来说就没什么问题，哦、没什么问题，<他>没什么问题。就是他是很乐呵的，在里边、嗯嗯嗯、然后就是呃，马队就比较执念了，嗯,嗯对对，他会有很，其实他也是他的某些境遇在和彪哥嗯有一些类似之处，嗯嗯、但是呢，同时又又与这个时代轨迹。嗯，不可分割啊，所以说这是最后老哥仨是会一起做一件事儿的一个动因吧，嗯嗯、可以这么说
1: 。我觉得马队这个形象有几场戏，我觉得是很被触动的。他好像他内在的矛盾要呃比别人更丰富、更多一点、更复杂一点。对对对对对。嗯，对对对对比如说他去。追打沈栋梁在大棚里面那场戏，哎、他明知道我是个警察，我不能打他，我,我也知道他都干了些什么恶心的事儿，哎、我没忍住，我打了他，然后我知道我从此我要犯了错误，那我到底能不能打他？很纠结这些问题的，呃之中的时候，然后他在那个朱局的那个那个茶几办公室的茶几上、嗯、看见自己的脸，我觉得那一刻他是。他在想，也许是我还能不能认识我自己？我到底是一个什么样的人？嗯嗯嗯、我自己的职务到底赋予了我什么？什么是我超过这个职务的？什么又是我内心里想要的？而且，而这个职务没有赋予我的那些部分。对，所以他最后决定把这些衣服、这身、这身警服脱掉啊，穿着一身秋衣走。我觉得那真的是一个。复杂还是决绝的时刻，特别牛逼的高光的时刻，啊、那是马
0: 队特别牛逼的时刻。<对>因为这个里边啊，就是有一句，有有一个就是怎么讲呢？可能说地方文化或、嗯、就是两千年前后，嗯，呃，对于公职人员，就尤其是对于警察，嗯、说最狠的一句话就是说，那个你再惹祸，我信信不信把你这身衣服扒了
1: 。对我们说，把扒这身皮，把你身皮扒了，不、嗯、是皮扒了
0: ，对对、嗯、对，对对对嗯、这个其实就意味着什么呢？他作为一个公职人员，或者说作为就是国家的执法人员，嗯、他的权威受到极大挑战，他要面对就是生活的特别剧烈的变
1: 动，对。就是那个，比如说城管，当年城管或者说是警察在跟这个百姓发生冲突的时候，百姓很激动的时候，他们会说一句话：“你敢不敢把皮扒了，把皮脱了，再跟我打一架？”他会这么说。哎、然后可想而知，就是。当时的所有人对这个权利，对这个这个这个公权力、公权利这个东西，还是有一定的敬畏的
0: 。对，
1: 嗯，对他觉得你不存在那个身份了，我们才能够，你才能跟我能够平等的对话对
0: 啊对。所以马队把衣服脱了，就是。就是我不要这个东
1: 对，不要这个东西了，非常决绝。对对对对对，
0: 看这段，当时真是心情激动，嗯、情难自已
1: 。是是<对>所，所以所以他的这个动因，整个我觉得是最复杂的，在逻辑上面来说。嗯、那么其他几个，我想当然就是儿子。就这么不明不白的死掉，那我一定要去。
0: 你在这里边追个
1: 清楚，看
0: 这老哥仨的这样一个就是人物形成啊，嗯、其实就王想反而是最被动的、那个、是被动的，对对，对对对他是最被动的那个，是<的>他是被颠颠来倒去，然后被那个在浪潮里边就是上下翻滚那一、个嗯
1: 、<对>但是王想有他自己。就是打个引号说狡猾或者狡诈的一面，他就永远忘不了这个事儿。对我永远在追寻着这个事儿的蛛丝马迹的原因，是我对我我的儿子对我来说是另一种信仰。我知道他是什么样的人，是对，我知道他会做出什么样的事儿。我儿子不会自杀，我儿子不会不会自杀，并且我能想象出来他做事情的极限。所以那天晚上我要去找他，我要救他。对。我要去救我儿子，不要去跟那些人走，不要去再跟那些人把这些事情都搅在一起。对对对
0: 。但是在整个戏的最后，就是这个十二集过后啊，我们可能看到，就是无论是以什么样的形式，或者说是呃，得到一个什么样的结果，这个戏里边的人们，几乎是所有人吧，都还是与自己形成了和解。嗯，对，我觉得算是，或者说是一部分人的和解，对对对对，对对对这样子，就
1: 是我觉得这个，在我自己看来啊，嗯、就是作为一个观众的角度看来，嗯，这种和解是一种很艰难的达成，嗯、非常痛苦，嗯、非常痛苦。就原因之一就是我们除了和解之外，没有任何办法。我们要去，你这话，<赫>你这话说的也太残酷了，就是、对，就我们除了
0: 和解之外，没有任何办
1: 法。就是我们要去呵斥谁呢？我们要去再去攻击什么呢？你发现
0: 那些都是虚空，都是都是倒空的历史
1: 。你甚至都不
0: ，啊、你甚至都没法自己打自己
1: 。对，都是逝去的时间。对我，我，除了接受和和解之外，嗯、呃。那也是我们当然接受合集也是我们的一种承认和抗争啊，是但是确实好像是没有更多的方法来，呃，表达出来那个时刻的心情和状态。
0: 嗯、对，就是、嗯、它其实是一种，就是要不然怎么办呢？<笑>
1: 有点这个意思，不然还能咋地？<笑>还能咋地？不人说还能咋地啊？对
0: ，也不能说是一个完全的无可奈何。对，对、嗯，它不是一个就是完全被动接受、嗯，不是，不是，<对>不是，不是，而是经历了就是。寻求抗争，嗯嗯、然后不断的努力去尝试，嗯嗯嗯、但在最后，就是我们所有人必须屈从于这样一个，嗯，就是自然的进程。嗯、人会老
1: ，人会老，人会老。那但即便如此，我觉得导演辛爽还是给了一个非常让人呃扭结的这样的一个心理，就是一边。最后一幕，一边喊“向前看，别回头”，一边想起的背景音乐是《再回首》，哎，无限的这种拉扯，还是仍然存在于每一个角角色的心中。嗯、生
0: 存在那那一个时代，或者说是，嗯<是>、呃，他也是最就我认为最后那一幕，其实他一方面来讲，他给剧里的人准备的；另一方面来讲的话，嗯、也是给每个在那个观看这、那个嗯
2: ，嗯。嗯作品的观众
0: ，嗯嗯，准备的就是向前看，别回头。他是我们在时代里生存的人，嗯嗯，所必须具备的这样一个能力
1: 。对对，而且我觉得这个形象，你细想一下，就是跟本亚明他描述过柯利那幅画那个历史天使的形象，它是一个反过来的东西。历史天使是风暴吹向我，我好像那个天使，好像在。做一个迈克尔·杰克逊那个太空步一样，我看似在朝前走，其实我是在不断的被吹在后面。但是我们这个剧里面，我觉得不是这样。这个剧里面是我们不是看似在朝前走，我们是无可奈何的被风暴吹着朝前走。但是我们一直想要回头看一看，我们的来路是否是一种确凿的存在，我们能不能？一步一步地认识到自己是如何成为今天的自己的，是的，嗯、对，嗯嗯
0: 。所以就是有句老话嘛，讲说忘记历史就意味着背叛。嘛。是，嗯,嗯。就如果说我们连自己从哪里来、经历过什么，嗯，都被忘记了的话
1: ，或者说是不想去面对的话，
0: <就>那其实也就没啥意思了。这、嗯、确实，嗯、对。嗯、而只有能回头看，然后记起过去发生了什么。你才能够往前走，没错，没错，没错，嗯，所以说是这个剧啊，其实还是辛爽导演，然后包括说是那个编剧老师，对对对对，没错没错，对，也包括你我贡献微乎其微啊，我主要是站在一个观众的视角，还有就是那个剧里的演员，范伟老师、秦昊老师等等等等等等，对对，就是说大量陈明浩老师、陈明浩老师，对对，对于这个就是角色的把握以及就是。动人的演绎，极其动人的演绎，嗯、对,、嗯嗯、对这个就是功不可没，真的是功不可没。就是范伟老师塑造那个形象，就是我看那个剧的时候，嗯、我看这个剧的时候，我看范伟老师出场，嗯、啊，我转头看一眼我爸了。嗯
2: 啊，
0: 就真的是，真的是，就是就两个人的身影就
1: 重叠了，嗯，就是好像从那个时代里边走过来的人都拥有了同一种的。基因对我父亲
0: 今年就快七十了嘛嗯。他是那个五五年生人，然后就快七十了，然后就是
1: ，那你跟这个剧里面描述的那个年龄其实是差不太多，的。对，是包括跟王阳的年龄基本上都是一样。的。我
0: 就是说嘛，就是不要脸说一句，就是说我就是王阳，你知道吧？我就是王阳，就是喜欢写诗，喜欢打响指，喜欢打响指。哎，来一对对对对对，确实就是这样。但就是我，他的生命停在那个时候，就是我。就我很不要脸的活到现在，啊，嗯、类似于这样一个情况。嗯、然后包括说，呃，更多的我们前面也谈到了非常非常多的关于父辈的影子，然后他们这个时代里边所面对的抉择。嗯、但是就我老爹不喜欢看这个。嗯，看不了是他看不了，他比我还看不了，嗯、我都没法细看，他比我还看不了。嗯嗯、就是他看了这个，他看到我在看这个剧嘛，然后他从旁边经过，嗯、然后说看啥呢？我说看一个戏，然后朋友写的，嗯、然后那个就是新出，现在挺火的。嗯、我说爹，看一眼那个，就是那个剧的氛围
2: ，嗯、
0: 还有就是那个范伟老师啊，秦昊老师那个塑造那个形象，嗯、他就看了几秒钟，马上他就进屋去了，说我不看这个
1: ，我看不了这个。
0: 嗯，他都没说我没看不了这个，嗯、<们>就是不看，嗯、我不看这个，嗯嗯，他就进屋了
1: 。嗯，嗯我我也完全能理解您父亲就是对于这样的一次回望是一种如何不想面对这样的心情
0: ，嗯、就是一种精神上的拷打，可以说是,是,是对对这个东西。其实我后来跟别人形容过这样一个事儿，就是咱们俩在录今天这个节目之前啊，我很少，嗯，我几乎没有跟其他人，嗯。谈过，就是说我这个剧，我对这个剧的感受，嗯
2: 嗯，对，嗯，嗯
0: ，因为这个剧对于我来讲是什么样的？就是你看到，打个比方说，一些战场实录，嗯,嗯啊，你看战壕里的就是士兵，嗯、他们会去就是想尽办法取悦自己啊，取悦同袍，嗯嗯啊，整点活搞点怪，嗯嗯、然后唱歌，唱歌<舞>嘲讽一下谁，哎，戏弄一下谁，对,嗯、对,对对对对。有那种就是苦中作乐的那样一个情绪，嗯、然后呢，作为旁观者来讲，你看到那些东西啊，你会觉得哎，还挺好。但是呢，嗯、从战场上下来的人，他都不愿意去回忆那段情况，嗯、就是会有我们说的 PTSD 的那样一个。嗯，完
1: 全明白，完全明白。对对，对就是有也有读者朋友在读我这本《冬泳》的时候，哎、嗯，又说了回来啊，嗯、在《冬泳》的时候也跟我表述过这样的一个感受，就是又想看又不想看。嗯，想看是因为这些东西好像能一点一点勾连起来他的记忆，让他想起来更多自己来时的路径。不想看是因为这些东西给他带来的大部分的感受是很痛彻的，痛彻的，哦、对负面的。对对、嗯、对，对对对嗯
0: 、就是对于心理或者对于精神来讲的话，他乍一看真的不太好承受。对、嗯、对
2: ，对对
0: 就是这样。但无论如何，嗯、无论如何。作为就是仍然生存在这个时代的我们，嗯，回不回头啊？这个取决于个人，取决于个人。我们还是得向前走，嗯，我们还是向前走。无论是创作也好，或者说是生活也好，还是其他也好，就好像就是说，你也不可能就是说写完东涌逍遥游缓步你就再也不写了，不会的，对对，除非你完全不想写了。现在好像还没有，现在还没有，对不对对，就是你得往前是，你得往前走。就是说我们。做这个就是电台节目啊，做播客节目啊，这样的东西，就是我们希望表达，我们希望能够让内容创作者有更多的发生的空间。我们希望能让更多人认识到，呃，文学、电影、音乐、游戏、嗯、这样一些就是人类的文化产品有更多能让人感受到美好的东西。嗯、我们有责任也有义务把这些东西传递下去，我们就会继续做。除非说是那个有一些什么其他力量，然后就再就再说了，就再说了。<笑>但是，在。完全不想做或者完全不能做那一天到来之前，我们还是会继续做。嗯，没错。嗯，对，好像我们就得靠这点事儿活
2: 着。那可不，就是说人的人总得依靠点什么活要不然就
0: 养鸽子吧，对也是个招儿。养鸽子肯定也是个招儿。对对对，或者说是你像那个什么中年人其他爱好啊，是不是喝茶、爬山、钓个鱼什么的，你总得靠点什么活着
1: 。呃，对，补充一点就是，我觉得辛爽辛爽导演有特别厉害的一面，就是他在。我们一起工作，对待这个剧本的时候，他不会特意想说，我这个剧就是为了讲哪一个角色，哎、而是他对每一个角色都付诸了。很多的感情和耐心，嗯、包括李巧云这样的角色，<是>包括邢三儿这样的配角吧，啊、呃，其实他的表现也都大家都看见了，也都非常精彩。嗯、那就是那个时代里面的另一个人或者另几个人的这样的一个结合。对对对对
0: ，对对对嗯、就是。所以说，对于这个剧来讲的话，就是我们还是希望，呃，喜欢的朋友呢，就是尽情欣赏。尽情、嗯、欣赏，<对>就即使
1: 二刷一遍、<对>二刷一遍或者 n
0: 刷，嗯、这都没问题啊，嗯、因为它是我们所经历过那个时代人能看到的最真实的反映过那个时代的、嗯、记录那个时代的这样的一部作品。嗯，是、啊。然后呢，就是也希望就是呃，我们这期节目的这样一个听众啊，嗯、呃。带着就是批判眼光啊，看待我们这、嗯、哥俩这俩闲聊，真<笑>是,<吧>是闲聊啊,啊！对对对，并没有什么，就是说特别的这样的意图，完全是哥俩，嗯、这个这个节目没有稿了
1: ，对对，没有稿，这个节目没稿对,对，稿。就是我希望大家能感受到，虽然我俩身为东北人，可能有的时候聊天会不自觉的。沉溺在当时的那个情境里面，说的，很多。但是
0: 我们绝不是把那个过去的苦难作为这个对谈的养料。对
1: 对对对，这个绝对不是。嗯嗯嗯，
0: 就我们也没有这样的意愿，把过去生活里边经历的东西拿出来作为就是奇观啊，或者说是，呃，就怎么说呢，就是使伯君一笑的这样一个,没<错>一个目的。没<错>如果说那个。就是我们还是希望大家能够去审视这部作品
1: 。对我们尽量去不做一个受了一点打击就蹲在地上哭嚎半天、满,满地打滚的这样的人，<笑>对，觉得对我们还是站起身来，哎，拍拍裤子上的土，然后往前走，向前看，别往前走，别回头。嗯<唉>嗯，
2: 嗯
0: 就就老话讲，哭哭啼啼,啼没有出息，对，啊、<笑>是吧？是是。是然后呢，就是在这期节目临近尾声的时候啊，嗯、再做一个广告啊。除了就是再版的冬泳之外，呃、然后呢，班宇老师啊，还会在我们这儿啊推出一系列的这个 j spec 节目，就是会员专属的。班宇的文学秘籍系列节目啊、嗯，跟也是
1: 一种闲谈，但可能讲小说和讲文学的部分，讲创作的部分吧，哎，稍微多一点儿，但都是切身体会，<的>谈不上什么特别的脉络等等等等，<对>但是确实是从自己的经验出发来，它不是一个
0: 提纲挈领的、嗯、很宏大的这样一个东西，是也不是一个特别沉重的、特别有压力的、嗯、啊汗牛充栋啊罄竹难书的这样一个,<是>一,个一个东西，它是。纯粹的一个文学创作者，在与某些作品发生共鸣，试图从中发掘到更多的。体悟的这样的一个感受，对对，所以说，呃，我们把它命名为这个班宇的文学秘籍，对，也希望朋友们能喜欢，对
1: ，希望大家不要太失望吧。
0: 对，如果失望的话，别说，啊
1: ，忍
0: 住，忍住啊，一定要
1: 忍住。开玩笑，开玩笑，行，
0: 好吧，好，那就是我们就之后再见，我们这期节目就先到这里，大家拜拜。
2: 直到平平淡淡、从从容容才是真。再回首，恍然如梦；再回首，我心依旧。只有那无尽的长路伴着我。曾经在悠悠暗暗、反反复复中追问。长。